1: Hei og velkommen til Tåkerprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp episode 221 er det torsdag 22. juni 2023. Den siste etappen fram mot sommerferien er ett hardkjør på barneskole. Med barn som er klare for alt annet det å være på skolen, og også det med å tilrettelegge for neste skoleår. For min del har det gått slag i slag med avslutninger for barn og avslutninger for voksne. Og akkurat nå så går jeg litt på sparebluss, og jeg tror jeg kun klarer å stå oppreist på grunn av et stødig inntak av kaffe og Red Bull. Egentlig så skulle jeg være med på en avslutning i dag også, men måtte jeg sette ned foten slik at jeg fikk tatt opp denne episoden. For nå, kjære lyttere, er vi kommet til den siste delen i vad som har blitt en extremt omfattende serie om Marquis de Sade. Når jeg startet på denne serien, hadde jeg ikke forestilt meg at jeg skulle bruke så mye tid og krefter på denne små perverse franske mannen. Men sånn er det noen gang blitt. Og da tror jeg vi bare hopper rätt i det. Her har dere den siste delen i serien om Marquis de Sade. Selve Stalang, fredag 1790. Han var nesten 50 år gammel, og han var svart bitter over å ha mistet så mange av sina. I I så var han litt skuffet over sin egen fysiske form. Til Goffridi skrev han at han var blitt så korpulent at han knapt klarte å bevege sig. Verden han hade kjent til var borte, og han var nødt til å forsøke å tilpasse seg en ny virkelighet om han skulle overleve. Og som vanlig var det mest presserende penger. Han forsøkte å få kontakt med René i klostret hun bodde i, men hun forstod godt at det var penger han var ute etter, og hun nektet å snakke med ham. Sad på sin side begynte å skylde på kirken som om det var den som var skyldig at René hade søkt om separasjon. Hun hade jo fått flere av manuskriftene Sad, men hun nektet å gi dem til ham, da var redd at de kunne foreslake mer skade enn nytte. Og Saad klaget over at René hadde overlatt manuskriptene til personer som hade vakt å destruere dem når de leste innholdet. Men det bittereste av alt var tapet av mesteverket hans, Sodomas 120 dager. For Saad visste jo ikke at denne boka faktisk skulle overleve, og ble hans mest kjente og mest beryktede verk. Saad så altså klare å hugge seg ut en nisje i det nye revolusjonære Frankrike. Og han startet med det han kunne best, nemlig kvinner og teater. Til tross for at han klaget over at alle manuskriptene hans var blitt borte, hadde han flere teaterstykker han forsøkte å få satt opp for å tjene på dem. Og for å få til det, så charmerte han diverse skuespillerinner. Saad hevdet selv at dette kunne dreide seg om platoniske forhold, og at han hade fått en bedre moral etter alle årene i fengsel. Men det er lite sannsynlig at sekslivet i Saad hadde endret seg vesentlig. Men det var jo et område der han rett og slett ikke hadde råd til å se ut lenger og siden han var blakk han slett ikke rå til kurtisaner eller leiligheter til møter med prostituerte. Men det var altså ikke av fri vilje, men rett og slett fordi han hadde dårlig rå. Saad registrerte sig hos de nye myndighetene som Louis Saad, og det var slik han identifiserte seg når kom till Place till Vendom, som var den mest radikale delen av Paris, og arnestedet for Robespierre. Mannen som ble egnet som Frankrike, Frankrikes leder under perioden 1793-94, som også er kjent som skrekkvelda. Det var altså en hyggelig tid i Frankrikes historie, for å si det mildt. Sade gjorde det han kunne for å få inpass blant folka til Robespierre og fortalte Billi om hvordan han hadde sittet fengslet i Bastillen under det forhatte Lettre de Kaché, og han lærte sig raskt den nye revolusjonære jargongen. Sade var jo god til antiket historier han, så det gikk ikke lang tid før han perfeksjonerte historien om hvordan han var en arg motstander av adelen og det gamle styresettet, og etter så begynte han å like sin nye identitet som en revolusjonær helt. Han var med på ettårsmarkeringen til revolusjonen, som ble avholdt i et amfiteater som kunne romme hele 400 000 mennesker. Og han var nok litt bekymret for at det kunne bli til multer men utrolig nok så gikk det bra. Det var kun en som døde, og to som ble skadet når kanonene skulle salutere, og sade hadde bemerket at alle hendelsene var kun uheld. Sommeren 1790 var sad i gang igjen for fullt. Hans nye venninne og husær, Madame de Florio, hjalp han med å arrangere lesninger av manus og introduserte ham for betydningsfulle skuespillere. Men han hadde litt problemer med å få inn av manusene sine, da selv de tammeste av skuespillene hans var litt det drøyeste laget for folk flest. I august 1790 skulle sad møte enda en av disse kvinnene som skulle spille en svært viktig rolle i livet hans. Marie Constance Renel Questnett, en tidligere skuespillerinne på 33 men en seks år gammel sønn. Hun hade blitt forlatt av mannen sin, Baltasar KS Nett, og hun og Saad fanns det raskt tom. Saad ga en tilnavnet sensible, et som på fransk betyr noe i retning av empati, sympati og følsomhet. Og forholdet deres skulle vare fram til Saad og kvelden i 1814, så dette var et forhold som var til nesten like lenge som ekteskapet med Renéa. Saad forsøkte desperat å samle sammen det han trengte for å betale husleia til husan han leide sammen med madame Korsnett, blant annet ved å forsøke å egle til seg litt av arven til en slekting, men rik det ble han ikke. Men til tross for pengeproblemer, når 1791 begynte å nærme sig levde sad i noe som vel kunne kalles en slags hjemmelig tilværelse, med en kvinne som brydde seg om han og et par tjenere. Igjen så tonet han den seksuelle delen av forholdet til Madame Questnett, for å fremstå som moralsk som overhodet mulig. For att forsøke å spe på inntektene sina publicerade han boka Justin. den jeg har med forord av Jens Bjørnebo. Denne boka var så drøy att selv om ble trykket på ett svært kjent trykkeri i Paris, sto det at den var trykket i Holland i omslaget. Når det gjaldt forfatterskapet, så nektet sad for at han hade noe med boka å gjøre i det hele tatt. Boka handler om to søstre, Justine på 12 og Juliette på 15, som plutselig blir foreldreløse. Juliet lever livet til libertiner og jobber seg opp fra bordeller til å bli elskerinnen til flere mektige menn, for hun gifter seg med en rik mann, dreper ham og stikker ham med formuen hans. Justine derimot, hun forsøker å leve et tydelig liv, og det straffer seg med att hun blir forått, voldtatt og torturert, elementer som utgjør hoveddelen av boka. For eksempel så finner vi en sekvens som er minner om Sodomas 120 dager, hvor justin søker tilflukt i et kloster hvor hun blir holdt fanget av fire munker som har et harem av kidnappet jenter som seks slaver. Her kan vi kjenne igjen reglene og sammenblandingen av filosofi og perversjoner vi blir konfrontert med i Sodomas 120 dager. Mens Saad holdt på teater og litteratur, var han også aktivt eh, politisk i kvartalet der han bodde. Dette var selvsagt svært farlig, om man kunne lett miste hodet om man sa eller gjorde noe som ikke falt i god jord. Dette skulle skaffe Saad litt trøbbel, for han klart sig selv som en konstitutionell monarkist. Det var noe som var helt akseptabelt i 1791, men ikke lenge etter var dette ståsted som førte dig rett til giliotiden. I tillegg hadde den eldste sønnen til Saad, Louis-Marie, sagt opp stillingen sin i militæret og flyktet i utlandet. Og det å flykte fra revolusjonen ble sett på som foredderi. Men enn så lenge klarte Saad å spille rollen som en revolutionär helt, uten å miste hodet. I oktober fikk han satt opp sitt første teaterstykke. Det komte til Oksitern, som var en nedtonet utgave av en historie han hadde skrevet i fengselen. Denne fikk en litt lunken mottagelse. Men sad var i ekstase og vil endelig ha fått satt opp et stycke Han var svært stolt og sa Rosenrødt på tilværelsen. Men når stykket ble satt opp for andre gang ble det baluba. Til tross for at det var noen kritikere som mente stykket var interessant, var det flere bland publikum som begynte med buing og tilrop. Og det gjorde at teater bestemte seg for å ta stykket av plakaten. Teater på den tiden var akkurat som se knerten på Oslo Nye, for å si det sånn. Det var ikke vanlig at det ble voldelige opptøyer, noe det skulle bli når Sad satt opp et nytt stykke, en komedia året etter. I tillegg til å måtte bite i det sure eppelige teaterverdenen, fikk Sad seg enda et slag når han fikk vite at alle fortifikasjonene til hadde kost, det vil si muren han hadde bygget når han kidnappet disse ungdommene, ble revet. Dette til tross for han hevdet å være på revolusjonens side. Det var vold i luften, og Sades gamle sparringsparter, Godfridi, hade blitt en aktiv figur i den antirevolusjonære, royalistiske bevegelsen. I august 1792 krevde det nystyret at Ludvig XVI skulle gå, og for å unngå plotsutgytelse sa han seg villig til det, men det hjalp ikke. Mobben gikk bananas og drepte livgarden og tjenerne hans. Likene ble kledd nakne, vannsyret og hengt opp i borgården til skrekk og advarsel, mens slottet ble plundret for alt av verdi. Slekteningen til sad Comte Stanislas de Clermont-Tonner, ble også brutalt mørdet av mobben. Han var politisk moderat og en tilhenger av engelske formen for konstitusjonelt monarki men det var tydeligvis ikke godt nok, for han ble dratt ut av huset sitt, på han forsøkte å forsvare sitt politiske ståsted i en tale. Men menneskemengden ville ikke høre på den talen, og han drømte. Til slutt ble han fanget og kastet ut av et vindu i andre etasje. Liket hans ble skjendet før det ble dratt gjennom gatene, og til slutt ble det vist frem til kona hans som besvimte på stedet. Og ting ble bare verre. Mot slutten av august ble den nyeste oppfinnelsen til Dr. Giliotin satt opp på plast hvor den første beskyldt for å være royalist mistet hodet til dette nye apparatet. Giliotinen gjorde jobben med masse henrettelser svært så effektiv. Og i september begynte den såkalt septembermassakeren, hvor aristokrater og personer mistenkt for å være aristokrater ble henrettet av masse. Mer enn tusen mennesker måtte bøte med livet i løpet av fire dager, og mange av dem var barn. En av dem som måtte bøte med livet den dagen Var dronningens venninne Prinsessen Alain Hode hennes ble paradert på en stake Foran kongen og dronningen Og like hennes ble dratt gjennom gaten I åtte timer Brystene og vulvan hennes ble skåret av Og den sistnemte ble brukt som løsbart Av han som hadde skjert den av Altså her snakker vi gale Mathias Sad skrev kanskje brutale bøker Men det var tross alt bare fiksjon vi må vel kunne si at samtiden hans speilet noe av galskapen i litteraturen hans. I september 1792, i et hav av blod, ble Frankrike herklart en republikk, og bølgen fra revolusjonen skyldet over resten av Europa. I provans ble slott etter slott plundret og brent av revolusjonære, og det skulle ikke gå bedre med Lacoste. Mobben som plundret hovedsetet i sad familien hade till og med revetløst gulvplankene og taket. Saad på sin side støttet de mest ekstreme av de ekstreme revolusjonære, sikkert med håp om at det vil han en viss grad av beskyttelse. Han sa at vi må, øh, vi må beskytte den friheten som bare kan oppnås med en flodbølge av blod, og han har erklærte at han elsket folket og at alla uansett sosial status, burde ha stemmerett. Hver dag jobbet han som vakt for de revolusjonære i kvartalet han bodde i. I begynnelsen av 1793 ble Sad for fremme til kommissær for helse og velferd i kvartalet sitt, og mandag den 21. januar 1793 ble Ludvig den 16. ført frem til gilotin. hans ble skilt fra kroppen kl 10.22, og det ble holdt opp foran menneskemengden til en ellevel jubel. Det var ikke så lett å ikke bli anklaget under revolusjonen, og sa at de klarte ikke å holde de nye myndighetene søkelys lenger enn til slutten av 1793. Søndag morgen den 8. december banket på døra i hans nye hjem. Han ble arrestert under den nyinnførte mistenkt loven, en lov som hadde blitt innført under skrekkveldet, og det å bli arrestert under den loven var så godt som en garantert dødsstraff. Hjemmet hans ble rannsaket, og arbeidsværelse og soverommet ble forseglet med voks. Han ble ført til en byggning som tidligere hadde vært et kloster for bortkommende jenter og reformerte prostituerte. Under revolusjonen var dette blitt lett overfylt fengsel, og selv om Saad var godt vant til å sitte i fengsel, hadde ikke årene bak murene forberedt han på hvor grusomt det var å sitte fengselet i det revolusjonære Frankrike. Det gjorde heller ikke saken bedre at ingen kunne fortelle ham hva han var fengselet for. Han fikk ikke vite hva han anklaget for, før i mars. Och da ble han servert av skikkelig lappeteppet av en anklage. De, hvem ennå, de som stod bak anklagen var, hade funnet ut hvem Sad faktisk var. Og han ble omtalt som en umoralsk man som ikke var egnet for samfunnet. I tillegg var han anklaget for å ha forsøkt å bruke positionen sin til å skaffe sønnene sine stillinger i herren. Det sist nevnte, det var sant mens den første delen av anklagen var basert på ryktene som florerte om Marquis de Sade som den nye kong Blåsegg før revolusjonen. Men det er en ting som sikkert, og det er at det var noen høyt oppi det revolusjonære systemet som hadde lyst til å kvitte seg med det kan faktisk tenkes at det var Robespierre selv. Saad forsvarte seg med å gjenfortelle historien han hade dikt om seg selv som en revolusjonær, og han fortalte om hvordan han hade jublet når han hade sett kongen og Marie-Antoinette bli halssugget. «Revolusjonen har ikke kostet meg noen ting», skrev han. «Jeg skylder den bare min takknemlighet», og han fortsatte med å skrive at forfedrene hans kun hadde vært bønder og kjøpmenn, og ikke adelige. Så ble sad overført til et nytt fengsel, og dette var nog helt annet var Eugène Coynards Masseau de Santa, som var et kloster som var omgjort ett så såkalt sykehus. De mest velstående fangene ble overført til dette fengselet, som blant annet kunne skilte med vakre omgivelser og en høyere sjanse for å unngå dødsstraff som var utfallet for de aller fleste fangene under revolusjonen. For fangene i denne typen sykehus ble ofte glemt i byråkratiet. Men var dyrt å zone hvert av disse spesialfengslene, og Saad han rullet seg jo akkurat i penger. Vi vet ikke sikkert hvordan han fikk råd til å zone der, men alt tyder på at det var Madame Quesnett som hadde strukket ut en hjelpende hånd for å redde mannen sin fra gelotinen. For hun hadde brukt tiden sade hade sittet inne på til å ta opp nye lån. Mens sad levde en relativt komfortabel tilværelse bak murene, raste revolusjonen videre, og Robespierre kvittet seg med alle som ikke passet in i hans utgave av revolusjonen. Hele deler av samfunnet i Paris ble utradert, som handelsstanden og de intellektuelle. De ble dømt gruppevis og fraktet med hest og kjærretiske hafotte for de ble geliotonert foran den jubelende menneskemengdenen. Den 10. juni bestemte den lovgivende forsamlingen at mistenkte jeg ikke fikk lov til å kalle inn vittner eller ha advokat, og listen over forbrytelser som medførte dødstraff inkluderte nå nesten alle tenkelige overtredelser. Rundt geliotiden var det gravet en grøft som skulle drenere bort blodet. Men siden så mange mennesker ble henrettet, så ble grøften, grøften full, og blodet og stanken ble plagsomme både for bødler og tilskure, og ikke minst de som bodde i området så det ble bestemt at gelotinen måtte flyttes. Den ble først flyttet til utkanten av Paris til Rysant Antoin, men lukten av blod og råttene lik førte raskt til protester, og den ble flyttet igjen, denne gangen til Barrière du Tron, som lå rett utenfor murene til hospitalet der sad satt fengslet. Revolusjonen hadde fulgt etter Saad, og nå var døden rett utenfor den trygge havnen hans. I midten av hagen til hospitalet ble det anlagt en kirkegård for de hendrette da, og i løpet av de første 35 dagene gelotinen sto der ble 1800 mennesker gravlagt der, mens stanken av råttende lik og blod hang som tung tåke over establissemanget. Ting tok i det hele tatt litt av, og den 27. juli 1794 var det Robespierre selv som måtte bøte med livet. Mens han fikk hodekappet av, ble fengslet til Saad tømt, og fangene ble guillotinert en etter en, men ikke sad. Vi vet ikke helt hvorfor, men på listen over dødsdømte fanger, så sad oppførte som «ikke til stede». Det kan tenkes at de mange ulike navnene han hadde brukt hadde ført til at han hade forsvunnet i byråkratiet. Det var som eget mulig at det igjen var Madame de Quesnette som hadde skaffet til veien nok pengar til å spare sad fra guillotinen enda en gang. Nå Saad igjen var en fri mann, den 15. oktober 1794 var det velvitende om at han med nød og neppe hadde unngått å bli et av de siste offrene til revolusjonen. Den vinteren var en av de kaldeste i det århundret, og Saad, han var helt ferdig med politikk og revolusjonær retorikk. Nå var det igjen penger som var det viktigste fokus i liben hans. Han forsøkte å livnære seg med skrivingen sin. Men der var ikke så mye penger å hente, så han var nødt til å leve en ædrulig og stille til værelse. Sade publiserte i sitt eget navn i 1795. Aline et bakalør og Filosofi på kammerset, som jeg også har liggende på norsk her. Men til tross for disse publikasjonene var det tunge tider, som ikke minst ble forverret av hyperinflasjon. Og i begynnelsen av 1796 måtte han flytte inn i en mindre bolig sammen med Madame Quiznet fysiskt begynte det så å gå dårlig med sad, som var plaget av gikt. Den sommeren bestemte han seg for å selge la kost. Det var bare en ruin igjen, men eiendommen var det minste verdt litt. Og han brukte inntekten han fick fikk fra den på å kjøpe to gårder i chart som ville gi han en liten inntekt på si. Men ting ble vanskeligere og och og i 1797 så han sa nødt til å pansette alle eiendelene sine et desperat forsøk på å få inn litt ekstra penger ga han ut Justine i en maksimalistisk utgave i hele ti bind med pornografiske illustrasjoner. Men boka, som jo ikke var gitt ut under hans egentlige navn, ble ingen middelbar suksess, og han havnet på fattighuset. Han klarte å skrape sammen nok til å flytte sammen med Madame Questnett igjen, men igjen begynte rykten om Sade og Florera. Selv om han sverget at han aldri hadde skrevet noen umoralske bøker, og harnakket hevdet at han ikke hadde noe med Justine å gjøre, var det litt for mange som visste hvem som var bokens egentlige forfatter. Fredag den 6. mars, 1801, raudet politiinspektør Dubois trykkeriet til Saad, når han visste at forfatteren av Justine var der. Saad ble arrestert och det drog jämtland och konfiskerade materialet som det ansågs för vara obscänt. Inkluderat illustrationer fra Justin och erotiska statuetter. I tillägg fann de flera manuskriptter av en svårt explicit karaktär. Sad nektat för att han var selv om det var i hans handskrift. Han förklarade att han bara hade kopierat dem från en kund, men han kunde inte fortelle polisen vem den kunden var. Saad ble fengslet i St. Pelagi, hvor han skulle sitte i to år uten noen god forklaring på hvorfor han var blitt fengslet. Dubois hadde konkludert med at den rättsak ikke ville føre et en passende straff, og det gjorde at Saad fikk en langt hardere straff enn hva pornografilovgivningen tilsa. Saad hade blitt fengslet av Ludvig XVI, Robespierre og nå Napoleon. Igjen var han avhengig av en kvinne på utsiden, og var Madame Quesnett som nå tok rollen René hade hatt tidligere. Vi vet veldig lite om denne tiden bak murene, men det er helt urinlig å forestille seg at sad tilbraktet den var å skrive brev og onanere. Det ble nemlig beslaglagt et enormt redskap laget av Vox man hade brukt på sig selv, noe som var åpenbart siden instrumente hadde spor av den skamfulle inntregningen, kan vi lese. Så ble sad anklaget for å forsøke å forføre unge medfanger. Disse unge medfangene klagte visst nok til fangevokterne på fremstøtene til denne svært så korpulente 60-åringen. Dubois bestemte seg derfor for å sende han til et enda verre fengsel, hvor han var i seks uker frem til familien hans klarte å fremforhandle en avtale om at han igjen skulle sendes til mentalsykehuset Charenton mot at familien skulle betale for oppholdet. Så den 7 april 1803 kom sad igjen tilbake til stedet han var når revolusjonen brøt ut. Men det hadde skjedd mye der siden han var der sist. Den nye direktøren for stedet, Colmier, var en kortvokst mann som var deformert i ansikt og på hendene. Men de fysiske utfordringene til tross, han hadde klart å forvandle Charantone til en av de viktigste psykiatriske institusjonene i landet. Hovedfokuset var ikke lenger på chockterapi eller kroppsformede bur. Nå kunne pasientene forsøke å finne tilbake til mental balans i vakre hager og med programmer som skulle forsøke å helbrede patienterna uten å dynke dem i iskaldt vann. Og Saad skulle bli en viktig brikke i terapin til Colmier. For han fikk nemlig lov til å sette opp teaterstykker ved institusjonen med patienter som skuespillere. Det at han åpenbart ikke var gal, og tvertimot var en svært begavet person, gjorde at Colmère ga han en helt annen frihet enn de andre pasientene. Han fikk en liten leilighet i tredje etasje med utsikt over hagen. I tillegg fick Madame Kvesnett mulighet til å delta, og hun plukket opp igjen karrieren sin som skuespillerinne. Teaterstykkene ble svært populære, og folk kom langveis fra for å se på dem. Men det var også en del kritikere som mente at Colmier utnyttet er at folk ville komma og se på galningene ved institusjonen. Og det kunne av og til på visse utfordringer og la pasienter som ikke klarte å skille mellom skuespill og virkelighet delta i stykkene. Som danseren Treni, som hade varit en kjent danser i Paris før han ble stormannsgal og begynte å tro at han var den franske kongen. Når han fikk lov å spille en pins i et stykke, ble han ekstremt utagerende voldelig når de tog fram kostymer og førte ham tilbake til cellen. Men akkurat det burde de jo kanskje ha tenkt seg kunne bli ett problem. Men alt i alt så høres det ut som om institutionen faktisk var inne på noe, og at Sads tilstedeværelse totalt sett var positiv for sykehuset. Men selv om Sads stort sett var lykkelig i denne så vi kan stadig påminnelse om at han ikke var der frivillig som når hans spiller ansaket, eller når ryktene om at den beryktede Marquis de sad Sade arrangerte teater ved institusjonen, og det skapte problemer for Kormier. For eksempel så ble det bråk i 1808, når inspektør Dubois klagde til institusjonen, og skrev at det var helt uhørt at en man som stod bak så mange forbrytelser, og som utfordret offentlighetens moral på den måten Sade gjorde, skulle arrangere teaterstykker som var tilgjengelige for offentligheten og han beordret at Saad skulle bli overført til et høysikkerhetsfengsel. Heldigvis på Saad, etter måneder med forhandlinger og inngripen fra familie og leger, så fikk han få bli ved Sarténon. Saad på sin side skrev ett brev til Napoleon der han ba om å få bli sluppet fri. Men det forsøket bare ikke frukter, så han fortsatte livet ved Charenton med Madame Querslete ved sin sida. Det var flere forsøk på å få han flyttet, med tanke på den stadig med svekkede fysiske og psykiske tilstandene hans, så virker disse forsøkene mest lattelige. Sad representerte neppe noen stor trussel for noen på dette tidspunktet. De siste månedene av livet skulle han, som seg hør og bør, bruke på en affære. Denne gangen var den svært unge Magdalene Leclerc, som jobbet deltid ved institusjonen. Når Sad begynte å skrive om henne i journalen sin den 21. juli 1814, var hun 17, og han 74. Litt aldersforskjell der altså. Og siden han loggførte alle de seksuelle eskapadene han hadde med henne, vet vi at forholdet allerede hadde pågått en liten stund når han begynte å skrive om henne. For det var nemlig den 57. seksuelle relasjonen de to hadde sammen når han begynte å skrive om det. Moren til Magdalene, som også jobbet ved institusjonen, synes at dette var helt ok, siden Magdalene fikk noen gaver av altså, Sad fra tid til han. I august spurte sad om hun ville flytte sammen med ham, om han slapp fri fra Charenton. Magdalene sa at hun ville det, men bare om hun fikk lov av moren, siden hun ikke var myndig enda. Moren sa ja, om med det hade Saad fremtidsplanene klare. Her er det verdt å merke seg at det sad skrev om forholdet till Magdalene er delt opp i tre deler. Samtaler, seksuelle handlinger och instruktioner. Akkurat på samme måte som många av hans. Så gjennom dette forholdet til jenta som strengt talt kunne vært barnebarnet hans, fikk han levde ut sine fantasier bak murene til mentalsykehuset. I november 1814 begynte Sado å føle seg dårlig, og han betrodde seg til Magdalene og fortalte at helsen hans hadde begynt å skramte. Ni år tidligere hadde han skrevet et testament der han skrev at han ikke under noen omstendigheter ville bli obdusert og at han måtte bli liggende i 48 timer på stedet der han døde, for han var nemlig redd for å bli begravet levende. Helsen avtok gradvis, og den 2. december 1814 kl. 22.00 trakk Markide Saad sitt aller siste åndedrag. Saad ble begravet på kirkegården til Sjarento i en grav uten navn. Noen år senere ble flere av gravene med institusjonen gravd opp, slik at de fremste medisinske ekspertene på den tiden kunne utføre frenologi på kraniumene. Dere vet denne fantastiske legevitenskapen, der man leser personligheten utifra hodeformen. Ikke ulikt fysiognomi, fenomen vi har vært bort i her i Tåkeprat tidligere, både i forbindelse med barokken og Rudolf Steining. I følge doktor Ramond, legen som var ved hans side når han døde, kunne man utifra kranium lese at Saad var disponert for teosofi, og at han var mild og ikke voldelig. Selv om Dr. Ramons lesning av skallen til sad er av liten verdi, så er det litt interessant at det ble laget gipskopier av kraniumet. En av disse kopiene finnes på et museum i Paris den dag i dag. Men hvor den originale hodeskallen er blitt av, og hvor det blir av resten av kroppen hans, er det ingen som vet. Det som om Saad selv spiller oss et siste morbid puss fra graven. Og det, var det. Som jag sa innledningsvis, så hadde jeg ikke forestilt mig i min villeste fantasi att dette skulle bli en så omfattende serie. Men denne fortellingen har varit så spennende og fulle av elementer jeg følte mot og med, så da ble det bare sånn. Der er likevel flere ting jeg ikke har tatt med, som for eksempel historien om Marie Antoinette. For det er en dame jeg nok kan tenke meg å lage en egen serie om, med en anledning. Jeg skal ikke trekke noen stor konklusjoner om Markide sa det her. Jeg føler at jeg nå har utstyrt dere lyttere med nok informasjon til å danne deres egen mening. Det jeg skal fokusere på nå, det er sommerferie. Jeg har en uke til med aks, og så går jeg ut i fire uker ferie. Før jeg gir meg helt med tolkeprat, så satser jeg i tradisjonen tro på å få ut en liten sommerspesial. Men da legger jeg lista litt lavere enn jeg gjort med denne serien. En så lenge ønsker jeg dere alle en riktig god sommer.